0: Eurico Monteiro Gomes, 62 anos, natural de Santa Marta de Penaguião, freguesia de São Miguel de Lubrigos, no Douro. Tem dois filhos, o Miguel Ângelo, nome artístico Alux, que é DJ e produtor musical, e a Fabiola, que é podologista. Tem dois netos, a Bruna, com 5 anos, e o Diogo, com 4 anos. Eurico foi jogador de futebol, jogou no Odivelas, Benfica, Sporting. Porto e Vitória de Setúbal. Foi o único jogador da história do futebol português a ser campeão nos três grandes. Internacional português, em todos os escalões, terminou a carreira com 38 anos e iniciou a carreira de treinador no Rio Ave em 1989. Depois do Rio Ave, onde substituiu Mike Walsh, que na altura era treinador-jogador da equipa de Vila do Conde, Eurico foi também treinador do Tirsense, União de Leiria, Académica, Torriense, Nacional da Madeira, Maia, Passos de Ferreira, Benfica, como treinador adjunto, e Loltano. E fora de Portugal, representou clubes da Argélia, da Grécia e a seleção de Santo Kitts das Caraíbas. Eurico Gomes, boa noite. É um gosto enorme recebê-lo aqui no Entre Linhas na TSF. Esta questão, esta marca de ser campeão nos três grandes. É uma marca muito interessante porque, como dissemos, é o único jogador da história do futebol português que foi campeão nos três.
1: Ora, boa noite, meu querido amigo Pateiro. É logo direto. Ricardo não existe muito tempo. É. Pateiro ou não, Pateiro, não é? Pateiro. É Pateiro, vês? Como tá. Padeiro, mas com um T. grande é, é Ricardo. Uh, e boa noite a todos os nossos uh, fantásticos ouvintes aqui da TCF também. Prazer estar aqui e falarmos uh, no fundo também para eles e é para eles que estamos a falar só queria fazer aqui, não é uma retificação mas sim um reforçozinho àquilo que tu disseste porque me convém, porque campeão digamos que se assim se calhar é uma vez, é que eu tenho na minha história e na minha carreira ter sido bicampeão em todos, Portanto, mais do que um aliás costumo com os meus amigos de uma forma assim cavaqueiro, dizer-lhes a eles que eu hoje sou realmente o único e quando eu dizia assim, pois és o único campeão Eu disse, não, não era campeão, sou bicampeão Ui, então isso ainda é mais Claro que dois, dois campeonatos um, Oficialmente Em todos eles, em cada um deles Aliás, no Benfica até três, não é? Sim, há aí uma questão que é o primeiro ano De meia dúzia de minutos, mas que eu não contabilizo 17 minutos, a... não é? Nunca sim, é eu acho que sim acho, Eu acho que já fui há muitos anos, mas eu acho que sim <risos> Um, fiz muitos aquecimentos, estive muito, muitos jogos com eles, mas nesse primeiro ano era difícil. Também apanhei ali trutas muito, muito, muito fortes. Quem era o treinador? Pavites? Era o melhorado Pavites. Foi o primeiro treinador profissional sénior que eu apanhei. Portanto, bicampeão no Benfica, bicampeão no Sport e bicampeão no, no, no Clube Porto. Uh, e também lhes digo a eles que eu hoje sou o único. Daqui a 5 milhões de anos, penso eu, que se houver futebol, serei sempre o primeiro. Aí ninguém me rouba. Né? podem pode me igualar no, no, na questão dos títulos, uh, mas na, na, no ser o primeiro, serei sempre o primeiro na história. Acho que é um é um legado que eu conservo e que, no fundo, faço ênfase para a minha história de vida e profissional. Esse legado vai, com certeza, ficar para os meus netos e para a minha família, não é? E eu isso preservo. Preservo de tal maneira que me prejudico. Preservo de tal maneira que me prejudico. Como assim? Porque ser campeão por três clubes diferentes, sem casos, sem, sem guerras, porque eu faço as transferências de uns clubes para os outros de uma forma sui generis, não é? Sui generis. Não, eu, vai, sou, sou, eu, eu não queria sair do Benfica e abrir uma porta para sair do Benfica. Eu não queria sair do Sporting e abrir uma porta de Sporting. Venho para o Porto, abri uma porta do Porto e acabei no Setúbal. Portanto, repara, comparando isto com outros colegas, ex-colegas que também jogaram nas três equipas, que somos a volta, somos sete, um estrangeiro que é o Darley, o resto portugueses, mas jogar onde não foram campeões tal como eu fui, tem um peso enorme, ou se quiseres, na consciência se calhar da mentalidade de quem dirige o futebol português, porque isto tem a ver com quem diriges, eu costumo dizer sempre, os, os clubes são, 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 são físicos, são edifícios, Pedra, cadeiras, não, não tem inteligência, não tem sabedoria, mas são importantíssimos na, na história e são os clubes. Mas quem os dirige realmente é que faz a diferença.
0: Estranha é não ter convites para trabalhar em Portugal. É isso? O que é
1: que achas? Então eu se tenho, um, se eu fui eu tive uma uma vida, uma história ligada ao futebol enquanto praticante e depois de, de aceitar termino de fazer o término da minha carreira ter aceito iniciar a carreira de uma forma humilde. Ou seja, eu fiz questão de dizer assim, não vou estar à espera do Benfica, nem do Sporting, do Real Madrid, para começar a minha carreira, porque quero provar que aquilo que eu aprendi também o posso fazer em clubes modestos. E a minha história ficou pela modéstia. Quando nunca tive uma oportunidade, nem que fosse, para eu me justificar a mim mesmo, que não tinha realmente competência nenhuma, mas para isso tinha que estar num desses clubes grandes, como outros colegas, e muito bem tiveram nas suas carreiras. Há uma altura em
0: que chega a ter a possibilidade aliás, referimos isto aqui no seu currículo de trabalhar no Benfica de Upanks como uh, técnico adjunto mas depois isso não se
1: chegou a confirmar. Foi exatamente no tempo do Sr. Presidente, o Sr. Vale Azevedo, e com o Sr. Zavega na estrutura enfim, a, no apoio direto à estrutura do Benfica que solicitou o meu nome para eu ser um adjunto, digamos, da casa. Aquele adjunto que é fiel aos princípios, à doutrina e ao ADN que os clubes têm. Portanto, o rico seria o o homem a, a fazer as transferência daquilo que era, na época, o ADN do Benfica. Acho que eu tinha muito jeito para isso, porque é o meu berço, não consigo renegar, não há hipótese de ninguém me fazer renegar. Muitos até tentam que eu renegue, mas não consigo, não há hipótese. O Benfica é meu berço. Fui aí que, repara, fui, me formei como homem, antes de mais, porque era um, tinha 14 anos quando entrei no Benfica. Uh, iniciei a minha atividade como profissional. Fui feito profissional e campeão. Fui feito internacional. E fui feito homem. No Benfica. No Benfica dos bons costumes. Portanto, uh, uh, serei sempre até o fim... Um, e depois aí é o Pankens não aceita. O, o Pankins, uh, não estava muito preparado, não estava nada preparado para receber uh, um ex-jogador um com o meu currículo uh, na sua equipa técnica, no seu staff. Ele trazia uh, dois espanhóis que já tinham trabalhado com ele e veio, veio a equipa técnica de Madrid. Fez fincapec, que é que não faria parte da equipa técnica. O clube, um, sei bem que não o fez, por isso por sei bem, não fez também força nenhuma para impor, eh, nem que fosse pela proximidade, não precisava de estar na equipa técnica, mas podia estar no campo, no terreno de jogo. Eh, mas não fez grande força, eh, não quis criar ali clivagens também com o treinador que tinha chegado. E o Pankins é uma pessoa, eh, é alemão, é alemão, e, e tem obviamente virtudes, mas também tem defeitos do ponto de vista humano, que eu aqui eh, não tenho... Nem quero de nenhuma, de nenhuma forma dissecar. E com que e, ideia foi o de Almeida? Ele, de ele, ele, ele mandou-me, deixa-me só terminar uh -huh. aqui este parentezinho. ele, ele mandou-me então e disse não, se quiser vai-me fazer observação de, de jogos, faz-me um relato e um relatório de jogos e engraçado que eu não queria, queria sair, mas uh, houve pessoas dentro do Benfica, até os colegas o Cheuã, o antigo colega e outros que estavam lá que me disseram não, não vais nada sair, ficas e, e ele manda-te fazer relatórios e prova que realmente a tua competência é mesmo a fazer uh, relatório de jogos que realmente uh, é, é, és competente. E eu uh, aceitei, trabalhar para o Benfica também não é para o, para o Sporting, para o Futebol o Porto, não é necessariamente ter que ser esse treinador principal, há, há qualquer lugar quase que serve para nós estarmos dentro de uma estrutura e dizermos que somos ativos e somos também engrandecidos por estar lá dentro. Até então eu disse, foi um ou foi um bom. Só para terminar, vá a não é, mas o único relatório de umas competições europeias do se a, a, a Liga dos Campeões na época, que ele não aceitou de mim, foi um a observação, apesar de eu ter ido a Valo a Valo da Oliveira ver esse jogo, com, não, foi a Vigo, ver esse jogo com Valo da Oliveira. E fiz o meu relatório como todos os outros eu, eu tinha feito. E esse relatório com um visionamento de cassetes onde ele me mandava fazer um compacto por exemplo, seis jogos eu fazia 30 minutos 25, 30 minutos de resumo aquilo que se faz hoje em dia, já eu fazia na altura gostava muito do trabalho que eu escolhia para esses 25 minutos e depois gostava também da maneira como eu expunha as equipas e que depois davam certo segundo ele me dizia, dava tudo certinho no jogo. Só que ele não aceitou o meu a minha análise do Celta de Vigo diz que não preciso da análise do Celta de Vigo, Eurico não, não precisa de ir, vais lá, vês mas não, não quero, porque tenho o Martin Delgado e tenho o, o, conhecem tudo de fio a pavio do Celta de Vigo por acaso desse jogo levaram sete paciência nunca ninguém me questionou não é se calhar há muita gente ainda hoje que pensam que eu que entreguei o relatório ao homem e ele, sequer, ele nem sequer o quis ver tenho guardado esse relatório. Esse foi o único jogo que o Benfica realmente foi fui humilhado, porque o Benfica é um, é um clube, o Benfica e muitos clubes na Europa, como tu sabes, 3-0 é, é uma grande, é uma derrota pesada, mas depois 3-0 começa a ser humilhante. Ainda depois, quem é que estava no Celta de Vigo? Mostovói. Tinha estado no Benfica. E uh, eu tinha dito no meu relatório, que está escrito, Mostovoi não podia uh, tocar duas vezes seguidas na bola. Tocasse duas vezes seguidas na bola uma das, uma das duas vezes ou dava golo Ou dava oportunidade de golo Portanto, E o bem nesse jogo foi jogo livre Parece que ele fez propósito para o deixar livre e, e aconteceu isso Pronto, o Vale Azevedo Não, não tenho nada contra o Vale Azevedo Só ponto de vista de, de De pessoa De pessoa Teve sempre um comportamento comigo O que eu tenho contra o Vale Azevedo é, é que Era um presidente especial à maneira dele, em que me parece que, que não fez as coisas bem feitas no Benfica, parece que se provaram isso, uh, e quando não se fazem as coisas bem feitas, uh, nunca posso dizer que como presidente tenha sido um bom presidente, mas como um homem, comigo, teve sempre um comportamento exemplar, e até sei que na altura, ele, ele, ele é que dizia, não sei se é verdade ou mentira, que naquela altura parece que não se fiava ao Benfica nem meio que de sabão azul e branco também, também sei disso. E ele e os salários e e julgo que era verdade, vinham de, de, de estrangeiro, de, de conta de uma conta que ele teria, algumas contas que ele teria para fazer face uh, ao pagamento de salários, porque o Benfica estava numa fase muito difícil também. Realmente, quando o Valdeve é presidente o Benfica, então a gente sabe que o Benfica estava praticamente estava, estava numa situação que doía ao coração, é um ex uh, este jogador que, que nasceu naquela casa e que via o clube como estava naquela época. Portanto, o Benfica é o seu clube do coração? É como tu disse, eu sou profissional, Ricardo, sou profissional. Tenho dito isso, tenho feito milhares de vezes essa pergunta. Enquanto eu for profissional, e é aí que eu resido, ou é aí que reside é, o, meu, o meu clubismo, é, é o meu profissionalismo, seja com que camisola for. Já tu disse há pouco, uma forma fácil, o Benfica é o meu berço mas repara, a história que hoje as pessoas contam de mim e que no futuro vão contar de mim não seria a mesma história se eu não fosse para o Sporting e lá tivesse sucesso o Sporting é o clube dos três onde eu ganhei um título individual eh, que muito me honra e orgulha, que eu sou o Prémio Strompe vindo do Benfica e do rival não é fácil portanto isso orgulha-me imenso e não posso descurar essa questão depois do Sporting ter a oportunidade de regressar à minha base de vida, não é quer dizer, ao, ao meu norte, e representar um clube que eu nunca imaginei poder representar, uma vez que tinha estado no Benfica, por coincidência houve ali uma situação a Sporting, e nem pensava representar o Sporting, mas representei, mas depois vem o Futebol Clube Porto, é digamos... E com é, grande sucesso um, outra vez. E com grande sucesso, porque o Futebol Clube Porto, eu venho em 82, no primeiro ano do Sr. Presidente. Ou seja, o primeiro ano do Presidente Sr. Pinta Costa, é o Mr. Pedroto, não é o Sr. Presidente, que me vai buscar. Que ele se calhar nem me conhecia de lado nenhum. Quem me vai buscar é o Sr. Zé Maria Pedroto. Que tinha sido meu treinador de júniores da Seleção Nacional, num pouco tempo que ele passou por lá. E onde ele me disse, nessa altura de juniors, que eu com a camisola do Benfica, é óbvio, que o dia que me pudesse roubar-me ia roubar em qualquer lado para trabalhar com ele no, no Porto. E ele tinha, -me dito, ele tinha prognosticado isso décadas antes. Essa oportunidade de ir para o Porto traz-me este feitiço, que é o feitiço de, de chegar aqui a, eu fui com nove anos para Lisboa com a minha família, os meus pais, o meu pai quis tirar a, a, os seus filhos seis filhos da, da aldeia naquela altura era o ideal fizemos a vida toda em Lisboa e pronto, eu depois faço o, o, o retorno, digamos assim e venho para o Porto às vezes até me pergunto se eu tenho feito ao contrário em inversão. Começar no Porto e acabar no Benfica, se calhar eu hoje era muito mais eh, também realizado, porque o Benfica tem uma outra forma de carinhar os ex-atletas eh, que dão tudo aquilo que estão também nos outros lados, não é? Porque eu estou no, nunca se de cá, os meus filhos nasceram, os meus netos nasceram, radiquei-me aqui no Porto, estou, no, como se costuma dizer, em casa, não é? Mas em casa para mim é Portugal. Estar em casa é Portugal. Como um profissional estar em casa é estar no futebol. Não se sente acarinhado pelo Porto? Não, eu sou super acarinhado pelos adeptos do Futebol Clube do Porto. Mas pelos dias é esses, do futebol clube Porto. é esse, não, não, isso não. Isso não, eu sou, eu sou renegado autêntico, eu sou quase um, sou quase rega, eu sou quase o Abubacar. E isso sim, sinto uma certa mágoa, mas não é porque eles sintam ou saibam que é assim que tem que ser. É que eu, se calhar, posso sentir que merecesse ou não merecesse. Mas há uma coisa que não, nada de misturas e que fica bem claríssimo. Eu tenho uma gratidão enorme pelos três clubes, um orgulho imenso pelos três clubes, mais o Vitória de Setúbal, que me, que me abriu as portas para eu terminar a carreira como queria. Mas o Eurico partiu uma perna no Futebol Clube Porto. Fratou uma perna que pôs em causa a minha carreira. E até hoje nunca foi sequer feita uma lembrança da parte do clube ao contrário de outros eh, jogadores que foram tiveram um infortúnio de lhes acontecer algumas coisas, não é? E eu nunca fui lembrado fossem que fosse antes, pelo contrário. Portanto, não me queiras agora dizer que perante isto, que é o que vou dizer que não me sinto que me sinto próximo. Não. É dos três clubes eh, enquanto carreira carreira, que eu eh, me sinto mais afastado, porque me ficam um o berço. Sporting foi o passo de que eu não considerava na altura possível. E tem o Prémio Strom. Tenho um Prémio Strom. Venho para um clube e, e, e sinto-me realmente um, injustiçado, mas nunca galardoado. Eu não quero ser galardoado. São coisas que não passam por mim. Mas as minhas piores, e as minhas piores não, as únicas lesões graves que eu tive, foi uma jogar em Aberdeen, no um Celebrou de Vermelhinho, a pedido do a Maria Pedroto, que me chamou a Velásquez. Eu tinha partido os maxilares e os malares num jogo em Portimão, num lance dividido com o Rui Águas, com uma cotovelada. Eu tinha 14 dias do operado, eu tinha que estar 3 meses sem tocar na bola, e ele chamou-me após o jogo da primeira mão aqui, que ganhámos por 1-0, um que eu tinha que jogar a bardinha. eu fiquei estupefacto eu disse, oh, mister, eu não posso, não posso porque não vou ajudar a equipa, mas quem é que sabe, aqui quem é que é o treinador? Eu tinha um respeito e tenho, ele para mim está todos os dias vivo, é... Ele é o grande mentor daquilo que é o sucesso de Toco Porto. Claro que, e aqui temos que ser também justos, ele é o grande mentor mas depois não foi o seguidor porque, entretanto, ele faleceu cedo. E o seguidor e que é perfeitamente justificável em que todo o sucesso tem, tem um mentor único que é o senhor Presidente Jorge Pinto Costa. Ou seja, ele mesmo fugindo um bocadinho a uma variante que era as ideias do Sr. Podroto, mesmo fugindo a isso, na recolha, se calhar, de meios e de treinadores que ele não, não adivinhava que possam, pudessem estar no Futebol Clube de Porto, o facto é que o mérito é todo presente. E, e o Futebol Clube de Porto não vai ter, e eu digo isto, e quero dizer isto aqui aos microfones, sem problema nenhum. Uma coisa é eu falar do presidente do Futebol Clube de Porto. Acho que nem no próximo milénio aparecerá alguém assim, que ele é um, é um gênio, realmente, como presidente. Uh, mas cujos comportamentos, se quisermos, a mim pessoalmente, não estou de acordo em o elogiar. E por que que não estou de acordo em elogiar? Não é ofender, pelo contrário, já estou a dizer aquilo como presidente. Porque eu não, não concebo que um clube que desde 82 tem vindo a ganhar de uma forma excepcional, os capitães da equipa do Futebol Clube Porto, aqueles gran... que nunca fui eu, graças a Deus, fui sempre profissional do clube e, e, e sujeitei-me a isso, não tenho um papel de grande ênfase dentro do clube. Se falássemos aqui de quatro, cinco, diz-me aí tu. Tens de -te ver esse desafio estás mais com a mente. Diz-me quatro capitães ou cinco do Futebol Clube do Porto de grande prestígio dentro do próprio clube, que fez a carreira toda no clube. Diz-me lá quatro ou cinco. Quatro chega, diz lá tu. Ricardo, fala-me lá.
0: Fernando Gomes, Vitor Bahia, Jorge Costa, João
1: Pinto, Rodolfo Reis. Não os vejo. Não são. O Fernando Gomes agora está na estrutura do Porto. Agora está na estrutura? Não, já está há muitos anos. Sim, o João Pinto também está sim. na estrutura do Porto. Mas onde é, que, onde é que eles aparecem? Não aparecem, não tem, não tem visibilidade. E um clube como o Porto não? tem figuras proeminentes. Tem um bibotador. É? E, sinceramente, a partir disto que eu te estou a dizer, este exemplo, tenho este direito de dizer que poderia ser mais bem aproveitado, muito melhor aproveitado, na imagem. O, o bibotador, o Fernando Gomes é um, é um Eusébio de cor diferente não é? Pronto, dizer-me dizer assim agora, mas ele está muito bem ele está, não estou preocupado com isso, claro que está bem está num grande clube, está no clube do seu sangue, não é? E não é? Mas jogou no Sporting e porque jogou no Sporting não foi por isso que ele não regressou ao Porto uhum. Portanto sinto-me realmente bastante afastado do Futebol Clube Porto, mas não dos seus adeptos, sabes porquê? onde eu passo, é nos supermercados é nos centros comerciais, é nos estádios eles e eu temos uma empatia fabulosa e um agradecimento para toda a vida.
0: Qual foi o treinador que mais o marcou?
1: Marcaram-me todos isto é uma mescla, te aprendes com toda a gente então tive, tive John Mortimor, tive Mário Wilson, tive Malcolm Allison, tive um, Rodrigues Dias no Sporting, tive Fernando Mendes no Sporting José Maria Padroto que é para mim o meu enfim a minha imagem a minha imagem de marca do rigor do rigor da disciplina olha temos agora com um caso extraordinariamente uh, uh, correto de elogiar que é o Sérgio Conceição portanto quer dizer o Sérgio Conceição um, vem para o clube enfim que cujo seu ADN está perfeitamente registado e ele não é o treinadorzinho de chegar aqui e aceitar dar cá aquela palha é um treinador com personalidade com rigor, com disciplina e com dois murros na mesa se for preciso Bom, antes dele já eu era no Ticenso, e diziam que eu quero era um falante de dizer não podes dizer as coisas diretas não podes ser tão cáustico foi o seu melhor eh, trabalho Ticenso, como treinador os, então, sou campeão com 14 pontos de diferença na segunda liga um ano em que o Ticenso deixou em faro com o meu querido colega e amigo Rodolfo, treinador desceu, eu peguei na equipa no ano seguinte e joguei a, a, a divisão de Honra. fui campeão, quis fixar esse trabalho que estava no início da minha carreira quis fixá-lo, dizendo que uh, alguns convites surgiram, mas não eram nada apelativos também, que desse para o ser e daquele projeto e daqueles jogadores que eu tinha ajudado a crescer e disse, não, quero ficar na primeira liga com estes jogadores e quero fazer um grande campeonato com estes jogadores pronto, e fiquei em sexto lugar acho eu, fui sexto lugar, andando algumas jornadas em primeiro e um, passeando pelo país inteiro futebol a rodos com aqueles jogadores maravilhosos que eu tinha Os jogadores como o Marcelo, como o Pardão como o Caetano uh, como, como, como o Batista como Javanela foi eu, eu recuperei o Javanella de um colega meu que disse que, que disse isto do Javanella uh, miúdo não és mau jogador, mas vai primeiro apanhar assim uma corzinha na praia, és muito branquinho, e comeres um bocadinho melhor para ver se cresces mais um bocadinho. já ela que depois faz parte daquela equipa de Salta de Vigo. Salta de Vigo, claro. Falávamos eu, há pouco. Ter senso. Portanto, quer dizer, foram, foi, uma, foi o clube que, que, que eu consegui reunir, uma estabilidade à minha volta e, uma, e quase que uma bênção, como eu costumo dizer, de que eu podia, queria e mandava. Era o grande presidente, um homem maravilhoso que eu apanhei, o senhor Milton Arial. Tudo o resto, este foi o projeto mais sólido que tive porque foi o meu projeto. Eu, só, eu a primeira vez que treinei a primeira divisão tive que subir uma equipa como campeão. Ou seja, a primeira vez que eu treino na Liga de Honra sou logo campeão com o Tificense. Tinha estado anteriormente no Torriense e feito um trabalho fabuloso, onde deixei a equipa do penúltimo lugar ao terceiro que dava acesso na primeira fase da Liga de Honra, os três primeiras equipas subiam de divisão e deixei o meu legado de trabalho em terceiro lugar, que não dava para ir mais, porque já tinha andamento no campeonato, e quem me substituiu, porque não quis ficar no ano seguinte nem no outro, tinha, tinha uma teimosia com o Presidente na então, queria que eu ficasse lá três anos, eu disse não, eu quero gostar ao Norte, quem me substituiu, substituiu foi o, o Cajuda, o que Cajuda, que subiu, mas infelizmente no ano seguinte com o Cajuda no Torrense, de desceu. Eu fiquei em 6 de couturri... Cucuticense, mas ele, infelizmente, desceu.
0: Tem aqui depois alguns projetos fora de Portugal, na Argélia, na Grécia, nas Caraíbas, no Kitts Orientou -se a seleção de Kitts nas Caraíbas?
1: Uh, sim. Eu estava eu a fazer uma pausa após ter saído de um clube que não lembro qual foi, que eu vim-me embora. Uh, e, e podem verificar que todos os clubes que eu treinei nunca ninguém me despediu. Nunca. Fui eu que, de uma forma natural, não achava condições para continuar e simplesmente saía. E numa dessas pausas um, apareceu-me um convite para ir fazer três meses às Caraíbas. E eu nem a propósito, são umas férias maravilhosas a trabalhar, disse eu logo, não, e aceitei. Mas quando vi a história do Saint Kitts uh, realmente... Ah, e isto porque Porque fui a primeira vez na história do Saint Kitts que é uma ilha pequenina encostada à Antígua, que uh, contrataram um profissional para orientar a seleção. E porquê? Porque eles a meias com a Antígua Aquilo é Santo Kitts and Nevis. Uh, e então é são duas ilhas, uma grande uma pequena. E eu aceitei e disse: pronto, mas isto a história era. Faziam um primeiro jogo, levavam 12, depois faziam de consolação, levavam 16 ou 8, e ficavam por aí. A história de Santo Kitts era essa. E eu nesse ano, em três meses, dois de treino, de captação, de observação e tal, no meio das cabras, uma coisa deliciosa deliciosa, de uma experiência única levei-os à final Com, contra quem? Contra a única equipa que podia ganhar a Trinidade do Barco, que Ganho. ganhamos
0: 3-1 Depois teve na Argélia, na Grécia, como já referimos e chegou a trazer alguns jogadores uh, para o futebol português, como Alix, como Bínia
1: uh, Sim digamos que, que conheci-os bem a Argélia é um potencial futurístico extraordinário não tanto pela cultura de futebol que eles tenham não tanto pela qualidade de jogo que eles apresentam mas pelo potencial individual os seus jogadores lá têm muito potencial o Brahim, o Madger o Suleimani, também trouxe, foi, aconselhou o ou Sporting? o não foi ao Sporting foi antes do Sporting e aconselhado outro clube e clube, até um empresário, ele teve que ir para a Corunha estava em cima das inscrições mesmo e acho que facilitaram e pensaram: Bom, isto há é, alguém que não interessa muito. Foi a sorte do esporte. Às vezes, nossos treinadores, é engraçado. Neste mundo agora de agenciamentos e de muita gente que, que eu não consigo conhecer, conheço três, quatro extraordinários agentes e temos um nosso, o melhor do mundo, não é? Jorge Mendes. Desportivos, Jorge Mendes. Gostava de é. ser empresário de futebol? Eu estou pronto e preparado para o ser quando eu decidi pôr ter uma carreira de banco. O que me está a custar a mim Tem é... dar um ponto final da carreira de treinador. Por causa da decepção que tenho de não ter uma oportunidade... Em Portugal. Em Portugal. Eu já devia ter feito isto, e estou-me a prejudicar a mim e a minha família, de, com paciência de quase de... Não sei se é de coruja, se não. Passa a vida a ver, a olhar, olhar, mas não sei se decide... Um, sinceramente, devia ter feito já isso há muito tempo E optar por outras coisas Que se calhar têm a ver com o meu nome E com, com a minha própria prestação A rentabilizá-la para mim Porque o treinador não é mais do que um, um profissional uh, Que dá aos clubes e dá aos jogadores As suas competências Certo? Não, não trabalha para e ele E na sua opinião,
0: porquê é que não tem convites para treinar em Portugal?
1: Na minha opinião Não consigo perceber não, Só porque não me acham com competência Nem com história Nem com universidade Uh, nem com um discurso, hoje em dia... Mas há alguém que
0: lhe barra o caminho?
1: Não, sei que houve houve já uns anos, uh, digamos, um, e com intencionalidade, houve há uns anos, naquilo que se chama os anos em que em que se calhar podia fazê-lo, hoje se calhar já não tanto, quem me barrasse, quem me fechasse portas, intencionalmente, para não trabalhar. Tenho histórias, imensas histórias, e que tenho testemunhos... Quero dizer não, não. Tenho testemunhos, testemunhos, eu tenho montes de testemunhos de pessoas que me confirmam que realmente até fiquei surpreendido no início, mas depois deixei de ser e então pesquisei, pesquisei e afinal de contas bati, bati no, no, no sítio certo. Fui prejudicado em Portugal, mas agora também pergunto eu, hum, porquê é que eu tenho que atribuir culpa a uma pessoa que, com a sua, sua força, o seu power que tinha na época, que mandava tudo em tudo e que diziam aos clubes não contrato-se este ou não contrato-se aquele porque acabou a atribuir essa responsabilidade quando no fundo hoje em dia acho eu que os presidentes de todos os clubes são autónomos, são independentes não tem nada que se cingir a essas questões se quiserem contratar, contratam agora, acho que aquilo que me e eu falo muito disto até as pessoas até... eu aceito que as pessoas assim lá está ele a falar no novo enquanto eu não tiver uma oportunidade pensei eu, eu não desisto de, do banco, Ora, para ser agente esportivo para ser, eu hoje estou preparado para ser agente esportivo, porque sei avaliar, sei aconselhar sei, sei essas coisas todas uh, diretor técnico uh, uh, me, às vezes perguntam-me mas tu como treinador, vou-te revelar aqui uma questão que é engraçada nas conversas de, de caserna nós falamos de tudo com os amigos, mas olha lá, tu como treinador se fores treinador dos três, é quem, é que, quem é que gostava de ser treinador para ser campeão. Porque eu, eu, eu provo, na, na, no meu currículo de treinador, provo o sucesso que eu tenho em todos os clubes onde passei. Ou seja, eu pego nos clubes, em situações dramáticas, e deixo-as em situações confortáveis. E quem me substitui, porque eu estou lá de passagem, não estou lá afirmativamente para ficar lá 3, 4 anos, nunca me deram essas condições, não quero. Ninguém faz melhor do que eu no início. E então eles perguntam-me, mas para ser campeão, pois é que eu estou aqui... Pronto, fui um campeão como jogador, é o que dizem os adeptos. O trabalho técnico que eu fiz nos clubes é um trabalho de campeão. E não querem ser campeões comigo. Porque eu sou um campeão. Sou o único campeão nos três. Não são só questões de coincidência. É porque quando a gente chega lá, ajuda a ser campeão. Há pessoas, há presidentes até, que retiram para eles o ónus total de que são eles é que são campeões. Nenhum presidente deu um pontapé numa bola Nenhum presidente vestiu a camisola suou dois minutos para marcar um golo ou fazer uma finta. Mas quer, ele quer dizer a todo mundo que ele é o único e só o único que ganhou não sei quantos campeonatos e não sei quantas taças e não sei quantas bênçãos. Não é? Portanto, quem ganha os campeonatos é os jogadores de futebol dentro do terreno. Com quem? Com um critério muito bem feito da parte de quem decide e de quem manda. Isso é verdade. Que participa não decide. O Futebol do Porto é um justo campeão nacional? É um justíssimo campeão nacional. Não é um brilhante um campeão nacional. Mas isso não seria nenhum dos três. Nem o Benfica, nem o Sporting, nem o Porto. Não seria brilhante porque não houve brilhantismo nenhuma delas. Houve equilíbrio, mas um equilíbrio que eu considero, aliás, tenho feito reflexão sobre isso e essa reflexão diz-me que o futebol português está no fundo do pote. Está no fundo do pote. Portanto, o futebol português não tem a qualidade que eu acho que todos os seus intervenientes ou os seus gestores, treinadores, dirigentes, aí jogadores, atuais jogadores, árbitros, não estão a fazer nada para evoluir o futebol português. Nós verificamos, cada vez mais, que há menos gente no futebol. Hoje, o que se discute não é futebol, ele, não, ele está a ser muito maltratado. O futebol português está a ser muito maltratado. Para quê? Para dar lugar aos clubes. Hoje vamos para a televisão, não se fala de futebol, fala-se de clubes. Não se fala de jogadas maravilhosas de alguns jogadores e golos, fala-se de árbitros. Agora vem o VAR e vem o VAR e a vareja e, e por aí fora. E, o que é que se está a fazer ao futebol português? Está-se a fazer ignorar que tudo isto é por causa de uma modalidade linda, maravilhosa que é o futebol. Os adeptos hoje já não vão ver um jogo de futebol, vão uh, guerrear, vão. Vão gladiar-se por um resultado. Seja ele a que troco, seja ele de que maneira for. Portanto, e, 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 e brilhante não. Deixa-me aproveitar esta parte final para reforçar isso. Além do Futebol Porto ter sido corretíssimo campeão, tudo isto porque o Benfica faz uma péssima, um, péssimo, um péssimo critério naquilo que é os, os parâmetros de, de, um, de um PENTA. Um PENTA exigia da parte do Benfica uh, uma simulação muito mais agressiva, muito mais uh, capaz, muito mais ambiciosa uh, do que uh, aquilo que fez uh, com economia. Quer dizer, não se ataca um PENTA com os guarda-redes que o Benfica fui buscar. E só vou por aí, com muito lamento meu. O Benfica ia aqui... Não há ninguém que consiga dizer que o Rui Vitória, que tem culpa no cartório, porque não tem. Ele, este ano, deve ter sido dos últimos quatro anos e dos três dele, com menos meios que teve. Mas o Rui Vitória não é propriamente aquele treinador também de dar um murro na mesa. Porque não é. A questão é essa. Aceitou. Aceitou hum, o casting que o Benfica faz e os critérios que utilizou, aceitou-os, mas o Rui Vitória não está lá para decidir se este jogador pode entrar ou não, ao contrário e aqui quero dizer duas coisas, uma, uma digo já o Sérgio Conceição, não, não veio só para o Futebol Clube Porto para ser campeão, o Sérgio Conceição se quisermos aproveitar bem, ele veio dizer às pessoas qual é o perfil dos treinadores para Portugal, para qualquer clube e olhe se o Fernando Santos olhe -se, se o Fernando Santos olhe se agora o Sérgio o que é que é o Sérgio? O Sérgio é um viciado no profissionalismo, é um exigente na disciplina e é um homem que eh, o que tem à sua mão não chega para ser ele o responsável, mas sim aquilo que está ao seu redor também. E a estrutura do futebol não é só quando se entra em campo, é o que está cá por fora. E o Sérgio Conceição é isso. Por isso, os treinadores com o perfil do Sérgio Conceição e eu vou dizer por mim: dão então, graças a Deus o Sérgio ter sido campeão, porque aquilo que ele fez no Futebol Porto há mais pessoas, mais treinadores que têm o perfil dele que podem fazer nos outros lados.
0: Vamos mesmo terminar, Eurico, é... só para terminarmos, eu sei que gosta de cantar e sei que tem uma espécie de sonho, de... gostava de fazer um dueto com Paulo Gonzo, é verdade?
1: <risos> isso isso está-me a perguntar porque também é uma faceta tua, não é? Está bem, eu sei. Sim, também gosto de cantar. Também é gosta de cantar, aliás, os golos são a tua imagem de marca este é do Paulo Gonzo é porque eu tenho um registro que as pessoas dizem, os amigos, que me ouvem às vezes brincar porque é brincar que eu canto que eu tenho um registro de Paulo Gonzo e ele é também um dos intérpretes e não sou intérprete que eu aprecio muito a todos os níveis como pessoa e depois como, como realmente um cantor extraordinário que também em Portugal tal como muita gente não é perfeitamente admirado como devia de ser o que é que gosta de cantar de Paulo Gonzo? Uh, há muita coisa, quase, acho, acho que canto quase tudo Mas uh, é, é quase todas as músicas dela Sobretudo aquelas que têm um instrumental que me agrada Porque eu vou, sou muito de cantar Ou de brincar a cantar, digo outra vez A partir do instrumental, sabe Ricardo Não é muito pelas letras é, é, é o instrumental E o Paulo Gonzo é exímio no instrumental Ele agora tem uma música que digo não sei quem Que eu ia é cantar um dia destes Mas ainda não ensaiei que é muito gira que ela é tal, sem ti, acho que é qualquer coisa. Mas, ó, oh, há muitas músicas, mesmo muitas. Não vou aqui destacar nenhuma, porque... E o, e o, e o, e o... como tu disseste, o dueto não está esquecido. Eu acho que um dia destes vou fazer um dueto com ele. Eurico Gomes não foi um gonzo, mas foi um gozo enorme. Tê-lo
0: aqui no Entre Linhas, na TSF. E não há
1: aí uma, um golo aí para, o, para o gonzo? Um golo a pateiro Um golo para, para rematar. O, o Eurico Gomes... Não, eu não vou, já não jogo. Não, estou <risos> a brincar, ainda brincar, Ricardo, não está assim. Não, eu agradeço muito. Estes, estes momentos são esses momentos que me fazem uh, re, rever e reviver, uh, sair do baú um, e, e conversar. Quer dizer, eu venho aqui uh, com o espírito aberto, com, com, com as minhas ideias completamente no sítio. Uh, não me sinto ultrapassado. Eu costumo dizer que não há velhos, com a idade, velho não é velho se estiveres atualizado. Há jovens que não têm a capacidade de aprendizagem de um, de um idoso. Os jovens nunca aprendem aquilo que o idoso já aprendeu. Um idoso, se quiser, é tão jovem como um de 18 ou 20 anos se estiver atualizado. É assim que eu me sinto.
0: Numa casa portuguesa fica bem, um gol do Eurico com certeza. Fica assim. Isto
1: é lindo. Uma sábado de palmas. <risos> é espetáculo. Obrigado, um Ricardo. Um abraço, Rico. Até sempre. Um abraço a todos os ouvintes da TSF. Até sempre.